0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una startup che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea Benvenuto Alfonso Cubiciotto, come stai? Grazie, grazie mille Chris, tutto bene, grazie Tu? A okay, con...
1: posto, Una giornata lunga, tu mi dicevi che hai appena finito di fare piscina
0: Sì, sono appena uscito dalla piscina, è stata una giornata massacrante Però bene che si sì. fa, raccontami sì. da quando ti eh. sei arrivato Una eh, giornata lavorativa lunga, ho iniziato presto perché lavoro con la Cina Quindi ho orari particolari, vengo anche svegliato okay in piena notte, alle 4, alle 5 del mattino con telefonate, ecco vedi, Eccola. scusami, <ride> e, <ride> e niente, quindi sono stato svegliato stamattina molto presto mm-hmm. e non mi sono mai riaddormentato poi alla fine, perché purtroppo poi succede così che tu, quando prendi questi ritmi poi inizi... A che ora ti sei svegliato? Mi hanno svegliato alle 5 un quarto stamattina,
1: normalmente
0: è così... No, 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 non tutti i giorni fortunatamente, cioè, ci sono anche giornate dove mi sveglio ad orari normali, però okay. Anzi, un po dai, diciamo, diciamo per o- ad onore del vero la maggior parte, Dai, poi sono, capita qualche volta alla settimana insomma, che vengo okay. importunato presto. Però, poi hai f- finito di lavorare e poi che hai fatto? Ho finito di lavorare, e f- ho portato in giro il cane perché è un cane bellissimo e poi un Rodesian Ridgeback.
1: Che è, un
0: cane, è un cane sudafricano, è un cane da caccia okay. sudafricano che pesa la bellezza di 55 kg ed è, ah, è... 55 kg d'amore, eh, però okay. da... deve essere insomma gestito e quindi niente, sono stato un po' in giro. Pelo Poi... lungo,
1: pelo corto, descrivimelo per, ci... per chi non ha come me idea di che forma ha Allora,
0: è un simile alano, però un po' più snello, più... ehm, definito a livello muscolare pelo corto eh, più o meno così E come mai
1: questa razza così
0: particolare? Eh, perché allora lui in realtà è stato preso in un periodo della mia vita abbastanza particolare eh, perché avevo appena perso il mio compagno di pesca eh, che è morto in acqua e insomma ero in un turbine di emozioni avevo un casino emotivo all'interno pazzesco e ho deciso di prendere un cane perché sentivo di doverlo fare Okay. E, e niente in quel momento ho scelto quella razza lì perché mi in realtà era è una razza sconosciuta però avevo visto, l'avevo visto a Roma in realtà questa, questo cane qui mi era piaciuto ho detto sai che c'è ma no, lo prendo eh, sono, ho fatto una, una buona scelta perché in realtà anche se è grande comunque è comunque un cane molto equilibrato affidabile Ok, insomma, no, no. okay. è il primo cane quindi No, no, il secondo, poi ne ho avuto già uno tempi addietro. Ok, ok. okay. Quindi passeggiatina Quindi. col cane. E, e poi, poi allenamento in piscina. Allenamento, due okay. chilometri e mezzo di nuoto stasera. Ok. Che stile sì. ti piace fare? Eh, sono proprio fisicamente portato per lo stile libero. Sai, ogni nuotatore in realtà ha delle caratteristiche fisiche che fanno sì che in automatico preferisca uno stile. Eh, okay. perché è proprio una questione di conformazione fisica cioè ci okay. sono persone più portate per determinati movimenti io sono proprio portatissimo okay. per lo stile ma uh, sono l'antitesi del dorso per esempio Proprio okay, okay. per me il dorso è complicatissimo
1: mi no? verrebbe da dire un po' come mai che mi piace eh. far niente comunque, <ride>
0: <ride> comunque, allora, lavoro, cina, di che ti occupi? allora io eh, produco borse Per stringertela in maniera molto... molto Ok. Sono un produttore di borse, ho un hub di produzione in Cina e... Che figata! In in alcuni paesi del Mediterraneo e faccio anche made in Italy, quindi ho diverse strutture sparse per per il mondo e mi occupo di produzione di borse per brand europei, americani e nord europei. Ok,
1: quindi tu praticamente,
0: (coughs) fammi capire, quando tu parli di hub
1: tu fai da intermediario, cioè compri, design il prodotto finito e poi rivendi il prodotto da brandizzare?
0: Allora esattamente, io sono partito così, Eh, sono partito qualche anno fa facendo da tra virgolette intermediario perché eh, ho uno zio che vive in Cina da 15 anni e sfruttando i suoi contatti io ho trovato eh, le connessioni per poter matchare questa domanda e offerta che c'era perché ti spiego i brand europei non vogliono interloquire direttamente con la Cina se okay. non sono strutturati bene a livello aziendale, poi ci sono le mega strutture che ovviamente hanno tutto internalizzato e riescono a gestirla. Però i brand più piccoli, quelli con un fatturato diciamo, eh, più a misura d'uomo, hanno la necessità di avere un interlocutore che però sia europeo e okay. non cinese, perché ci sono delle difficoltà proprio socio-culturali che sono ovviamente abbastanza complesse da gestire e quindi sì. preferiscono avere in loco una persona che sappia gestire i cinesi ma che sia europea nello stesso tempo per essere capito okay, che e quindi io sono nato così poi sono stato assorbito da uno dei miei fornitori quindi io che cosa trovavo il cliente avevo un plafond di fornitori e alla fine uno dei fornitori mi ha comprato quindi io sono okay, entrato okay. poi in società con lui, ho preso delle quote non mi sono fatto pagare, okay. ho rilevato delle quote della sua azienda okay. quindi l'azienda diciamo in Cina è di mia proprietà e poi ho tutte collaborazioni quindi ho replicato questo modello per la parte italo-europea e quindi faccio lo stesso servizio sempre per brand però per un un segmento di settore più alto cioè non è il settore entry level ma si chiama settore premium cioè borse un po' più care
1: ok allora io che che casualità ora ti spiego Eh, sono molto interessato a questo dopo capirei perché Uh-huh. Um, come gestisci la percezione del prodotto made in Cina con i tuoi clienti europei?
0: Eh, allora guarda in realtà eh, è meno complesso di quello che pensi perché mh, il, il cliente finale arriva già sapendo che deve fare un prodotto made in China cioè viene okay. da te non perché è forzato ma perché vuole farlo lì okay. che ormai la Cina ha mh, sembrerà strano ma una qualità in termini di manifattura che Pazzate. non si trova non si trova più da nessuna parte, cioè veramente solo dopo la, cioè, prima della Cina viene solo il Made in Italy. Poi i migliori a fare le borse sono i cinesi. Infatti i costi stanno iniziando a lievitare, perché poi okay. eh, i cinesi dato che ci vedono a lungo sono uomini d'affari seri,
1: impressionanti.
0: impressionanti, hanno oggi come oggi le migliori aziende al mondo per quanto riguarda certificazioni, ecosostenibilità, quindi eh, dato che oramai come tu saprai sicuramente i grossi, le grosse aziende, le grosse brand di cioè i grossi brand di moda hanno delle policy sul tema ecologia eccetera eccetera strettissime, quindi sì, hanno sì. una necessità a livello certificativo veramente okay. impressionante, le richieste Alto. abbastanza alte, sì, e quindi ovviamente i cinesi si sono adeguati e quindi se tu vai da loro trovi tutto perfetto che puoi produrre, puoi Importare in Europa con serenità, cosa che invece nei bacini diciamo del Mediterraneo sono poche ancora le aziende con cui riesci ad arrivare ad un determinato livello di di certificazione. Quindi... Ok,
1: certificazioni mi verrebbe anche da dire corregimi se sbaglio costi eh, quantità probabilmente
0: no o... le certificazioni sono sui processi produttivi quindi devono essere ecosostenibili cioè nel senso quando tu tagli eh, la pelle o il, la plastica perché si chiama più in gergo il foglio di plastica devi avere tutte delle procedure automatizzate che però devono usare poca acqua, essere ecosostenibili eh, la, mm-hmm. i materiali devono essere di origine controllata se sono animali cioè se sono materiali di animali devono avere un'origine ehm, capito so- super controllata codificata, quindi, esatto devono essere insomma tracciabili e tutto quanto quindi eh, parliamo di certificazione in questo senso sì. ok da quanti anni sta nel settore eh, io relativamente da poco saranno 5 anni fondamentalmente perché prima Eh, Io ho studiato, ho fatto l'università, ho studiato economia, ho fatto management E poi ho studiato finanza a Milano E sono andato prima a lavorare in banca lì a Milano Sono scappato via dopo due anni perché non non ho resistito ho resistito veramente poco Eh, Non fa per me tutti i giorni giacca e cravatta, insomma non era era il mio mondo E sono scappato da lì e ho fatto poi gestione patrimoni eh, Facevo gestione di patrimoni eh, personali, quindi immobiliari e finanziari di persone fortunate nella vita e e sono stato a a Roma cinque anni, ho aperto una società con un socio lì eh, dove gestivamo appunto questi patrimoni, poi proprio durante il periodo del covid si sono create una serie di eh, connessioni di difficoltà lavorative che hanno fatto sì che io poi migrassi in Cina e cambiassi totalmente lavoro perché eh, durante il covid sono stati tagliati tutti i consulenti esterni quindi proprio la mia figura è stata... La prima è il primo taglio dei costi che fondamentalmente è avvenuto eh, E quindi perdendo un pochettino di terreno sotto questo punto di vista qua Mi sono trovato in una situazione poi eh, per puro caso Con mio zio a parlare eccetera eccetera da, da lì poi è nato un fiore perché oggi come oggi non tornerei mai indietro E il lavoro diciamo che mi piace di più tutti e... eh,
1: Tu hai abitato
0: lì? Io no, però vado tutti gli anni due, tre mesi l'anno
1: Ok, com'è la vita lì?
0: Eh guarda, la Cina è sorprendente posso dirti, Eh, è un posto particolare, duro sicuramente perché avere a che fare con i cinesi è una cosa veramente quasi impossibile, però se entri in alcuni alcuni meccanismi e riesci a fare breccia nel cuore dei cinesi, cioè quindi riesci a crearti degli amici perché è una cosa veramente complessa è un posto anche molto divertente molto divertente poi tieni conto beh io vado ad hong kong quindi è uno dei posti più europei capito più occidentalizzati sì, sì, della, sì, sì. ci nella zona asiatica sì, eccezionale eccezionale sì, 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 ci sì, sei
1: sì, stato sì. al grande buddha ci sei salito Sì, si sì, una... sì, mamma sì. mia sì, è spettacolare mamma sì, spettacolare. Sì, sì, mia sì. Mald... ho i brividi in questo momento sì, La cosa che ti ha colpito di più della cultura cinese?
0: Allora, ehm, diciamo che ehm, ho avuto purtroppo poco a che fare con la cultura cinese, perché tieni conto che io l'ho vissuta tutta ehm, durante il periodo Covid, quindi non si poteva uscire, poi tieni conto che rispetto a noi loro hanno avuto tantissime restrizioni anche post il nostro periodo Covid, quindi... Quando noi eravamo liberi, loro comunque avevano un coprifuoco. Io sono stato lì. Mi conto che per entrare ci ho messo 21 giorni. Sono stato 21 giorni da solo dentro un albergo. Eh, okay. Per entrare, insomma, Allora, e la cultura cinese, in realtà ehm, diciamo che loro hanno un'identità non formatissima, perché comunque. Uh, avendo il regime che si sente cioè tu ci, sarai sta, cioè, ci, ci sei sì. stato e l'hai sentito, e immagino tu l'abbia sì. percepito sì. Sì, 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 è sì. abbastanza cioè, è molto legata alla loro, uh, al, al loro governo capito? quindi sì. non hanno una grandissima libertà di espressione sotto certi sì. punti di vista però le cose più uh, sorprendenti sono proprio le cose relative al mare in realtà hanno una cultura certo. marinaresca abbastanza profonda è una cosa che ho notato e fondamentalmente molti vivono il mare come lo viviamo noi, Cioè lì c'è gente che ha la voglia di andarsi a fare il bagno a mare quando il tempo sì. è buono, si vanno a fare la pescatella con il sì. bacchino, con la canna, pescano i calamari, pescano le loro seppie sì, e eh, sì. diciamo è stata la parte più bella perché eh, poi dietro ogni pesce c'è un significato particolare che adesso sinceramente non ricordo con, con grande precisione, però eh, trattano, voglio dire, pure l'animale in un senso, cioè una, con una profondità che noi non, non abbiamo, ecco, sotto questo punto di vista, quasi giapponese, quasi giapponese.
1: Ok, okay che, che bello, che bello, viaggiare è qualcosa di, di, di illuminante. Sì, eh, a me ha sempre un po' come, non direi quasi che un luogo comune, ma hanno un'etica lavorativa che... Eh, li mette tra i primi posti nel mondo in fatto di, eh, di produzione, di capacità produttive di, ah,
0: vabbè, diciamo eh, che eh, loro, mh, se posso dirlo avendo un pochettino di esperienza non hanno etica lavorativa cioè nel senso che sì. il, la loro etica è non averla cioè sono, okay. spiet, sono spietatissimi allora parliamo,
1: che... l'ho, l'ho fraseggiata in maniera errata sì.
0: no no no, vabbè ma figurati eh... È proprio lavoro, lavoro, lavoro sì, eh, sì, sì. Eh, è quello che succede, succede. Ma infatti loro sono molto più avanti di noi per questo perché eh, diciamo che tendenzialmente eh, il singolo individuo non è brillante mai, okay? Però ha una forza lavoro, cioè ha una capacità di abnegazione per il lavoro che noi non avremo mai. Sì, e sì. quando trovi il cinese che è illuminato e dalla mentalità giusta e riesce a coadiuvare tutto questo, costruisce eh, l'impero. Eh sì, perché è fortissimo lui, cioè se lui è illuminato ha una forza lavoro che noi non abbiamo, credo. Sì. quindi lui ovviamente poi... Guarda, fanno, ti diciamo cose che...
1: all'inizio del, della conversazione, quando tu mi hai detto oggi della Cina, io ce l'ho avuto il pensiero, ho detto ma vuoi vedere questo picciotto? E diciamo che il business model di, di MSA che è la mia startup di Pesca e sì. ruota intorno a quello di, di cui tu stai parlando e di cui tu ti sì. occupi eh, Noi abbiamo dei fornitori in, in, in Cina che tra uh-huh. l'altro sono anche fornitori di case produttrici abbastanza conosciute anche a livello europeo Facciamo uh-huh. tutto un lavoro di progettazione e di branding, importiamo e, e rivendiamo tutto qui Eh, ed è è stato un un percorso estremamente interessante riuscire ad arrivare a questi produttori tutto in remoto peraltro Eh, eh, e ti devo dire che non è stato semplice per niente perché comunque a parte la barriera linguistica che comunque l'inglese non era masticato bene Almeno con le persone con, con le quali ha avuto a che fare È stato eh, un salto nel vuoto A tutti gli effetti Poi chiaramente eh, affidandosi alle compagnie giuste Ci siamo messi nel canale giusto Ed è qualcosa di estremamente ehm, interessante da, da coltivare Che figata, vedi che cose, Quanto è piccolo il mondo Comunque, ah, certo. allora io vedo cazzo fucili dietro quello è il soggiorno
0: sai, sì. in che parte no, no, questa, questa è una mia è una stanzetta bunker che ho dove eh, adesso qui non lo vedi ma al mio fianco ho un tavolo da lavoro con tutti gli attrezzi appesi eh, okay. insomma è, è la mia zona rifugio dove ho il computer per lavorare e, e poi ovviamente qua smanetto vicino ai fucili <ride> quando monto smonto <ride> e, ok insomma, Cos'è? è un, è un
1: Sembra l'impugnatura di... di un Mirage, Il primo. Che
0: allora, il primo è quello in alto è un oleopneumatico con l'impugnatura di un SL okay. ed è un 130. Poi guarda, molti di questi oramai utilizzo solo ovviamente i fucili sigal. Questi sono fucili okay. vecchi che ho e li tengo qui messi un poco così perché non saprei. Guarda, provo a girare un pochettino la telecamera, ho altri mazzi ah, a vabbè, terra.
1: Non nef- mazzi, sì, i mazzi
0: a terra dei fucili. <ride> È più meno la situazione in questa casa è più o meno questa sì. fantastico
1: e allora parlando adesso di eh, pesca subacquea, non è mm. un podcast su come fare business con, eh, no, con la c'è. Cina almeno per il momento anche se io <ride> lo troverei estremamente interessante anche perché piccola parentesi trovare informazioni su come fare quello di, eh, di cui io mi occupo adesso e di quello di cui mm-hmm. sicuramente ti occupi tu, non è per niente facile cioè no. Eh, è un casino Assolutamente. è un Assolutamente. casino Assolutamente. Eh, allora pesca in appenea quando, mm. quando
0: comincia tutto Alfonso? allora eh, il tutto comincia posso dire di essere nipote d'arte Mettiamolo così mio nonno era un pescatore subacqueo eh, ovviamente eh, non ai livelli eh, del, della pesca di oggi era, si faceva il bagno insomma pescava polpi, seppie gli capitava magari la spigola così, ma eh, e nasco pescatore proprio perché lui aveva questa passione immensa eh, e, che mi, e mi ha praticamente contagiato subito, quindi ero piccolissimo, io già a 12-13 anni lo seguivo, tieni conto che io a 14 ho fatto il primo corso di apnea, subito proprio sono partito per la tangente così dritto per dritto e lo seguivo e inizialmente ho iniziato a pescare con, uh, con un forchettone banalmente sp- cioè prendevo i quattro occhi sulla sabbia, le sogliolette, i polpi così poi sono passato al polpone e da lì poi c'è stata un'escalation. ah ricordo questo aneddoto eh, ero in Grecia, avevo il polpone ero in vacanza con, con i miei genitori e, e mio padre disse se prendi un pesce sopra un chilo cioè che pesa più di un chilo compro questo fucile che probabilmente qualcuno lo conoscerà c'era una marca greca che si chiamava Lanara è una specie di un fucile particolare che si caricava con una leva insomma una cosa veramente strana e complessa però ero impazzito per questo fucile e lui mi disse se prendi un pesce più di un chilo pensando che io non ci sarei mai riuscito te lo compro alla fine io ebbi la fortuna di girando girando di trovare una pescheria dietro l'angolo. No, 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 girando girando trova... sotto <ride> i sassi mi sono messo mi sono messo alla fine presi un sarago che faceva quasi un chile e due e... esatto e tornai a terra con questo pesce che per me all'epoca era una cosa
1: enorme
0: non ci credevo nemmeno io e alla fine mio padre dovette mantenere la parola mi comprò questo fucile e da lì poi sono partito wow. eh, con, la... sì, sì, con l'amore per il mare infinito quanti anni hai? Eh, fatti il 12 ottobre, qualche giorno fa, 34,
1: 34 eh, super giovane. E invece di ho un'idea di quale zona dell'Italia tu sia, ma dammi conferma di dove sei.
0: Eh, non si sente dall'accento, vero? <ride> Ora ma già mi sono assuefatto. Di, di no, no, azienda?
1: sono napoletano. Napoletano. Okay. Napole... napoletano, zona più o meno
0: della città. Napoli, sono di Santa Lucia, proprio sul mare, sono affaccio lato. Del castello, sono sono cresciuto proprio in riva
1: al mare Com'è la pesca subacquea a Napoli, nel napoletano, per per antonomasia, non in acqua in sé? Mm. L'ambiente napoletano com'è?
0: Allora guarda, l'ambiente napoletano eh, ha tante sfumature Nel senso c'è gente che eh, si è evoluta sotto il punto di vista venatorio intendo e eh, sono, ci sono veramente persone ad alto livello cioè gente che magari eh, non è pubblicizzata non si sponsorizza ok, okay. E, ed è veramente d'alto livello poi c'è tutta una serie una fascia diciamo di pescatori che hanno deciso proprio perché eh, secondo me eh, Napoli è complessa ti spiego eh, il golfo eh, è pieno di zone interdette porti Uh, aree, uh, il carcere di Nisida, uh, zone dove non puoi pescare, così eh, alla fine della fiera tu, uh, in teoria, per pescare senza nessun problema, ti devi districare in mezzo a, queste, a questi continui divieti tra aree marine, che poi non ne parliamo, okay. abbiamo solo nel golfo quattro aree marine protette, e tieni okay, conto okay. che il golfo è largo 20 miglia, eh, non, è un, non è immenso. Okay. Abbiamo quattro aree marine protette, tutta una serie di porti, quindi... Eh, e quindi le persone ovviamente si fanno la pescatella, capito? nella zona consentita e non e restano lì perché tanto oh, la Ischia non ci puoi più andare perché così. Eh? Allora non comprano magari il gommone, e quindi restano fermi alla pesca classica, capito? No, 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 non, non, non,
1: non okay. si ormai. Okay. A te eh, piace il... quell'idea di
0: pescare da terra, cioè... sì, 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 okay. sì. No, io ci sono cresciuto così, ho sempre pescato. Da terra a spigole, fondamentalmente il golfo è, è famoso, il golfo di Napoli è famoso per la pesca diciamo alla spigola, quindi in poca acqua, pescando saraghi, cefali d'inverno prevalentemente, okay. sì, il golfo okay. regala tantissime prede di questo tipo. Concludendo
1: il discorso dell'ambiente napoletano, dici che queste persone non si sono evolute, non... cioè, oddio, una parte dici rimane a terra, l'altra parte invece probabilmente avrà preso il mezzo nautico.
0: Sì, 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 vabbè, sai, è sempre questione anche di possibilità, ehm, oltre che voglio dire economiche, perché comunque avere un mezzo nautico è una spesa, è, è proprio anche eh, in merito cioè, non tutti si prendono magari l'onere di allontanarsi troppo, perché comunque, ti conto che per andare magari in zone di pesca libere, tranquille, devi farti anche magari 14-15 miglia di navigazione quindi non tutti ci hanno, cioè non siamo fortunati come tanti che escono dal porto e ci hanno, capito, a un miglio e mezzo da casa la zona pescabile eh, così purtroppo è un Ehm, un golfo complesso In
1: termini invece di morfologia del fondale qual è una delle principali caratteristiche del golfo napoletano?
0: Allora guarda, noi abbiamo tantissimo tufo Ok, abbiamo zone di franata in linea generale sotto costa. Ci sono dei punti in cui la montagna è classica. Sai, è scesa così, e quindi ha creato delle franate che sono molto interessanti. E poi noi abbiamo comunque, tieni conto, delle isole davanti: abbiamo Procida, Ischia, Capri dall'altro lato che creano comunque delle zone magari eh, di basso fondo e non eh, dove c'è questa. Questa specie di, di tufo è un coralligeno okay? che spacca poco, però è abbastanza vivo in linea generale con tutta la pressione venatoria ed anche turistica che c'è, devo dire la verità: è un posto che ancora può regalarti qualche, qualche emozione.
1: Okay. E qual è una delle batimetriche che più, eh, è più alla portata di tutti? Che... Si possa regalare emozioni o si
0: deve scendere? Assai, Ma... azzai... no, no, no. Guarda, allora il golfo di Napoli paradossalmente ti può regalare qualsiasi tipologia di pesce anche in 15 metri, 20 metri d'acqua. Okay. Ci sono zone dove puoi tranquillamente prendere dentici interessanti anche in 13, 12, 15. Si, okay. si. Sì, sì, capitano dei periodi dell'anno particolari in cui. Non è tutto l'anno così assolutamente, però ci sono dei momenti in cui al posto giusto riesci a, a fare magari la cattura. Tipo, per esempio? Eh, magari metà giugno, ci sono okay. due settimane a cavallo, ma- metà giugno verso la fine di giugno. Eh, ci sono due settimane, tendenzialmente poi dipende moltissimo dalla temperatura dell'acqua, eccetera. ci sono dei posti magari vicino alle isole dove con facilità puoi incontrare dei bei branchi identici, o magari in altri periodi dell'anno tipo verso novembre puoi incontrare le orate ci sono tutta una serie di, di zone sai dove puoi ok quali sono le condizioni che vai a cercare in questi periodi allora guarda io uh, sono napoletano pesco nel golfo ma in realtà la mia zona di caccia mettiamola così preferita è Ponza è un'isola che si trova nel Lazio quindi più okay. a nord rispetto a Napoli e um, Quando pesco su Napoli io cerco tendenzialmente di evitare eh, in tutti i modi il traffico nautico perché abbiamo veramente una pressione sotto questo punto di vista eh, pazzesca, incredibile. Quindi eh, mi sono ritagliato delle zonette del golfo, sai, leggermente eh, in disparte dove vado lì e faccio quella pesca indistintamente dalle condizioni che trovo. Perché sono forzato dal fatto che mi scoccio di andare magari a litigare con la gente perché ci sono le barche ancorate, questo e quest'altro. D'inverno invece riesco più a gestirmela questa cosa qui e io amo pescare a spigole proprio, è una, una pesca ecco. che mi piace moltissimo, sì. Uh-huh. Però diciamo che poi per il resto dell'anno vado, uh, vado a Ponza che è un'isola uh, meno affollata sotto questo punto di vista e pesco, preferisco, dato che c'è una, un'ottima visibilità, preferisco pescare poi fondo, magari a sgancio, Okay. Eh, però non disdegno mai buttarmi a pinne e pescare comunque eh,
1: okay. razzolando
0: così, assolutamente. Ok. <coughs> Hai un pesce preferito? Eh sì, il dentice è una mia. Perché? Una mania. perché. Eh, l'emozione che ti tra... guarda, La cernia per farti, cap- per farti un paragone eh, Non è una questione di quantità di pesce preso cioè Non è quante cernie in proporzioni identici Uno prende e quindi preferisco È proprio l'azione di caccia che mi, mi piace di più Cioè, La cernia spesso e volentieri Può essere anche un pesce facile da catturare ok? È un pesce che magari cioè in, a livello statistico uh, è più facile che magari la incontri in Tana messa in una posizione corretta, quindi la spari, la tiri fuori e te ne vai e quel gesto tecnico in realtà secondo me di tecnico ha, ha ben poco rispetto magari alla cattura di un dentice che a livello sempre statistico è molto più complesso da avvicinare certo ti capita pure il dentice in Tana, eh? ti capita pure fermo magari in pigiamato così. però proporzionalmente sono molte più le volte che te lo devi sudare e quindi è una questione ecco. proprio venatoria di difficoltà della cattura che reputo più difficile e quindi mi attrae di più ecco mi attira di più hai
1: un ricordo particolare di uno dei dentici più difficili e più appaganti che hai catturato
0: uh, guarda uh, in realtà se ti devo dire qual è quello che mi ha emozionato di più è stato proprio il primo dentice che ho preso che... Uh, um, ed ero, ero a Napoli ero con questo amico che oggi non c'è più e ricordo proprio nitidamente che quella giornata scherzavamo sul fatto che eh, avremmo fatto la prima cattura cioè avremmo preso il nostro primo dentice perché c'erano le condizioni eravamo degli sbarbatelli proprio all'epoca ne capivamo ben poco eh, però quel giorno probabilmente la fortuna mi ha, mi ha assistito e, e ricordo che lui eh, pescavamo l'uno sopra l'altro e eh, ricordo che il tuffo precedente li aveva visti lui e agitato mi disse Alfonso ci sono i pesci, ci sono identici, ci sono identici, denti Scendi, scendi, scendi Io mi appostai, catturai questo pesce che era un pesce di scarsi due chili Quindi non parliamo di una, okay. di una preda Però ehm, quando sono uscito l'esultanza che, che ha avuto il mio compagno di pesca Era maggiore della mia E quindi ricordo questo attimo Più che la cattura in sé Era la compagnia che mi, mi, aff- cioè, mi, mi rende il ricordo piacevole Perché ovviamente è stata un'emozione condivisa in due è come se l'avesse catturato lui quella sì. è stata una cosa molto molto bella e intensa quindi quello è eh, quello che preferisco in termini trovi di
1: sia cose. rara da trovare questa genuina felicità verso il proprio compagno di pesca
0: sì, eh, non è una cosa guarda, non è una cosa banale scontata perché purtroppo eh, secondo me nell'ambiente mh, c'è un pochettino di come posso dirti cioè, mi rendo perfettamente conto che comunque la pesca è uno sport solitario, okay? dove si creano anche delle dinamiche un po' particolari sui posti eh, piuttosto i pesci catturati da altri, quindi parliamo di gelosie e cose varie. Eh, sicuramente eh, condividere la passione con un amico è qualcosa di, che amplifica all'ennesima potenza la goduria che uno prova, secondo me, nel pescare... Eh, normalmente, quindi una cattura fatta in compagnia di un amico eh, vale molto di più rispetto ad una che voglio dire fai da solo, però sì è difficile perché alla fine vedo tantissime persone che poi girano, eh, poi litigano, poi scompaiono, io invece sono uno che eh, ha litigato veramente poche volte nella vita con con un compagno di pesca e se sì è stata risolta proprio rapidamente lì, ma proprio per per una questione di chiarezza. Eh, Io attraverso la pesca ho stretto dei legami eh, fortissimi con amici che reputo fratelli, non non amici. Quindi sono grato alla pesca anche per questo, perché mi ha fatto trovare veramente dei fratelli.
1: Ti ha fatto scoprire dei valori che alla fine possono esistere nell'essere umano e che sicuramente danno, danno, danno fiducia. Ho capito bene che... Quando tu hai preso il dentista tra virgolette, più importante della tua vita, il tuo amico è venuto a mancare in quella giornata,
0: no, 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 no. Lui era. Poi negli anni successivamente. Eh, ci siamo voglio dire eh, allontanati, ma non perché l'abbiamo voluto entrambi, assolutamente, ma perché la vita ci ha proprio separato. Lui ha fatto un percorso universitario particolare quindi per forza di cose non siamo più andati a mare insieme con una regolarità tale eh, capito, che, rispetto sì. al passato, ovviamente. Eh, lui era andato a vivere a Filicudi, eh, nella sua wow. vita aveva scelto di, di andare a vivere lì, eh, e studiava da lì, quindi sai, era complesso no? fare... Cioè... Certo. E fortunatamente eh, lui è, è venuto a mancare ad ottobre, e io quell'estate ero andato proprio a Filipputi per andarlo a trovare, sono stato insieme okay. a lui la, l'ultima estate insomma, della sua vita, fortunatamente, quindi ho, ho condiviso con lui l'ultimo periodo, le ultime pescate le abbiamo fatte insieme. È stato un incidente che è accaduto a mare? Sì, sì, a mare, era da solo purtroppo e aveva incastrato una cernia a una trentina di metri di profondità e lui era uno che aveva serenamente quelle, quelle quote a pinne, cioè io ci ho pescato una vita e posso garantire eh, che non ha fatto nulla che non fosse nei suoi, nelle sue possibilità, però purtroppo probabilmente quella giornata, sai, eh, il corpo non è che tutti i giorni è predisposto per fare sempre lo stesso esercizio costantemente, evidentemente quel giorno ha forzato un po' di più e, ed è andato in sincope, è risalito a galla, eh, però purtroppo non era... Non era accompagnato, non c'era nessuno Quindi non ha avuto la possibilità di, di essere salvato Perché ovviamente è, è aggallato a pancia sotto E quindi non c'è stata e... possibilità Poi vabbè, è stato trovato dopo tempo Insomma, dopo una settimana purtroppo Perché poi è e arrivato un maltempo Eh sì, sì, vabbè, purtroppo La vita è fatta Come... anche di queste cose Come l'hai vissuta questa cosa? Eh, eh guarda, ti dirò È stato... Mm... È stato motivo di, di grande, mo- è stata, cioè ti sembrerà strano, ma è stato mh, motivo di grandissima motivazione per le gare, proprio okay. è stata, cioè paradossalmente sai, potevavo, potevo anche avere la reazione opposta e contraria, no? dire non voglio più andare a mare nella mia vita, non voglio più… Non Vuoi voglio vincere più per dire. lui? Sì, no, cioè, sai che cos'è? Che <coughs> fondamentalmente eh, mi sono trovato al punto di dover stimolare me stesso per non pensare sempre a determinate cose okay. e alla fine ho trovato un nuovo stimolo nelle gare che mi ha dato proprio, capito, cioè, io sento che me l'ha data lui questa, questa roba qua okay. cioè questo stimolo qua ce l'ho perché è successo anche quello anche se avevo già iniziato il percorso di gare eh, Illo okay. Tempore, quando è successa questa cosa però eh, è stato, cioè lui mi ha dato proprio quel, quell'ai per dire no, adesso ti butti testa e pensiero in questa cosa qua perché così deve essere. Ti capita di pensarci quando vai a mare? Sì, no, vabbè, mi capita di pensarci, non dico tutti i giorni, ma quasi. Però, però quando vado a mare sicuramente un pensiero sempre, sempre. Wow, wow. In ma positivo, eh, mai negativo, assolutamente. Certo, certo, sempre certo. Positivo. Mai negativo.
1: Ehm, parlavamo di amicizie sì. da poco ho intervistato intervistato, ci sono fatti una chiacchierata lungi da me l'idea di essere un intervistatore perché poi nei commenti Beh. ci scrivono lo schifo ehm, Andrea Fazzolari sì. ehm, sembra esserci
0: un forte legame tra di voi eh, per me, ti ho detto Andrea è uno di quelli che posso reputare un fratello cioè, il mare ci ha fortunatamente congiunto e quindi sì assolutamente sì
1: durante la conversazione con lui eh, sottolinea che a un certo punto della vostra relazione vi mettete a tavolino e dite ok adesso noi ci mettiamo in questa cosa nel mondo delle gare mm. e suppongo vediamo di spaccare il mondo come è mm. arrivato questo momento Dimmi la tua versione Di quella
0: situazione di Allora Chris guarda ehm, eh, Il tutto nasce eh, Dal fatto che Proprio per l'appunto Cercando nuovi stimoli eh, Le gare erano eh, Una via per rendere eh, Voglio dire il mare Oltre che una passione eh, Un qualcosa che veramente ti, ehm, ti desse una struttura A livello sportivo ok? Cioè alla fine Uh, andare a pesca in maniera normale è un qualcosa è un hobby capito che sta lì e okay. quando ci puoi andare ci vai invece io avevo proprio la necessità di vivere questa cosa in maniera molto più intensa e le gare sono una motivazione per dire anche se non ci voglio andare ci devo andare perché mi devo allenare e poi ovviamente questa cosa qui si riflette anche poi sulla terraferma vedi sono uno che va in piscina perché devo essere preparato fisicamente per questa cosa ed è una cosa che io ho trasmesso ad Andrea e ho trovato terreno fertile dall'altro lato, cioè lui era più o meno già estradato su questa strada qui e ci siamo resi conto che comunque alla fine approcciando il mondo delle selettive, io uh, ne ho fatte poche perché ho fatto solo le selettive di, di una, cioè ho fatto un anno di selettive e poi sono fortunatamente passato subito in seconda. Fatto il campionato di seconda, il primo che fece a Taranto nel 2016, eh, mi ricordo che mh, arrivai sesto e mi resi conto che comunque certe cose le potevamo fare lui era il mio barcaiolo all'epoca e dissi guarda Andrea vedi cioè alla fine ci riusciamo a fare certe cose quindi mettiamoci sotto perché eh, non abbiamo nulla in meno degli altri cioè, basta sem- cioè bisogna avere dedizione, resilienza, stare lì, provare, riprovare, riprovare e vedrai che sicuramente riusciremo a fare quello che che, che è alla nostra portata, cioè non è una cosa troppo lontana da noi. Poi tieni conto che ovviamente non è che siamo partiti dicendo vogliamo arrivare in nazionale, assolutamente. Siamo partiti dicendo si può fare una buona seconda, poi sono andati in prima, si può fare una buona prima, capito? Cioè è stato step by step ovviamente il progresso, quindi la consapevolezza è arrivata durante il tempo e poi secondo me è importante perché mh, avere una persona che ti è amica ti stimola anche in questo senso no? a dire cioè, devo, devo migliorare perché pure Andrea sta lì e sta facendo questo cioè, devi, sì, no? sì, sì.
1: Quindi, poi è, è inevitabile sì. che non si arrivi sì. in nazionale sì, sì. ma in senso figurativo nel senso Beh. da soli è complicato se accanto hai qualcuno che ti stimola a fare, quando dici minchia no no andiamo, allora è chiaro che assolutamente, eh, assolutamente, tu mi stai parlando fondamentalmente di quasi una necessità personale, umana, nella ricerca di una disciplina che ci dia eh, un, un certo senso di rigidità personale eh, nel convincerci che le cose si possono fare.
0: O mi... o... Sì, 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 è un punto di vista assolutamente. Okay. assolutamente sì. Sì, sì, sì.
1: Come ti aiuta nella vita di tutti i giorni questa tua determinazione nel mondo sportivo?
0: Allora, guarda, io sono... Fa... Cioè, diciamo che questa determinazione che ho nell'ambito sportivo ce l'ho anche eh, sotto il punto di vista lavorativo. Eh, però dall'altro lato sento una grandissima necessità di lasciare quanto più possibile spazio all'attività sportiva, okay. quindi eh, se posso fare diciamo, un, ter- un paragone ti dico che comunque a livello lavorativo sono molto meno, eh, come ti posso dire, Grintoso ecco sotto questo okay. punto di vista. Preferisco molto di più investire la mia grinta eh, nell'ambito sportivo. Cioè, sono uno che si accontenta a livello lavorativo. Non sono quello che okay. dice: cioè, se devo raggiungere un obiettivo, lo raggiungo, sono lì, ci lavoro e ci arrivo. Però non sono lo stacanovista di turno capito che dice okay. no di arrivare.
1: Perché credi che vada a togliere del tempo all'attività? Assolutamente sì. sì, sì, assolutamente okay. eh, sì. Beh, ci sta, sì.
0: Ci sta. Cioè, per me è una priorità. È una priorità assoluta. E perché è una priorità? È ma perché, sai... Eh...
1: È perché poi la pesca subacqua... Cioè, dico, è una... Abbiamo parlato di pesca subacquea e quant'altro, sì. però vedi, cioè, non è eh, il calciatore, non è il tennista, cioè, è un, è un qualcosa per... di particolare la pesca subacquea. e avere tutta sì. questa voglia di convogliare questa energia e determinazione in una... In in un'attività come questa mi solleva dei dubbi, perché?
0: Perché di base, eh, di base c'è la passione, poi subentra l'ossessione e quindi là diventi atleta, cioè quando sei ossessionato sei diventato un atleta a tutti a tutti gli effetti, perché alla fine il calciatore, il giocatore di basket eh, sono atleti ossessionati dal performare e dal dal primeggiare, questo è più o meno il concetto. La, lo sport che loro praticano è poi un mezzo per soddisfare fondamentalmente l'ego personale, capito? Cioè, di base c'è la passione del mare, ovviamente, però l'hai canalizzata per poi far sfogare questa tua, capito? Voglia di primeggiare. Voglia di primeggiare, capito? Quindi, alla fine, cioè, probabilmente se a me e ad Andrea, ma come a tutti gli atleti di prima e della nazionale, fosse piaciuto probabilmente non lo so, il tennis, probabilmente anche magari, qualcuno di noi avrebbe primoggiato nel tennis, capito?
1: Okay. Perché
0: è un'attitudine, secondo me caratteriale e mentale, la cosa.
1: L'Alfonso che aveva 16-17 anni che cosa pensava? Che scuola hai fatto? Che come è stata la tua adolescenza?
0: è eh, eh, complessa, nel senso che comunque Napoli è una città difficile, non è una città sì. facile. E i ragazzi qui crescono molto più velocemente rispetto, uh, vabbè, parlo del sud Italia in generale, ovviamente, tu mi puoi conosci capire. Conosci
1: Brancaccio? Sì, sì, io da lì. No, sì, sì, no, <ride> lo conosco.
0: Quindi voglio dire, eh, ci sono ovviamente situazioni particolari in cui eh, bisogna adattarsi, bisogna crescere rapidamente, quindi. La mia infanzia è, stato, è stata bella fondamentalmente, non, non posso dire che è stata brutta. È stata complessa, nel senso che comunque eh, ci sono state tutta una serie di, di situazioni particolari che l'hanno resa un pochettino pesante sotto certi punti di vista, però... Eh, cioè, in linea Ti va di, di parlarne? Parla. Um, no, preferirei di no. Eh, okay. Sinceramente sono cose che tengo per me private. Va eh, così non. Va ma non per altro, non per altro perché no, no, alla fine, ma... poi, magari nel, nell'ambito pesca non credo ne abbia troppo. Poi, poi senso alla fine.
1: Questa, dico, accetto
0: per sì. puntualizzare.
1: Dico, è un eh, a me piace pensare sempre che chi ci ascolta, eh, non ci ascolta soltanto perché è interessato, mm. sai, a, al pescare. Perché sennò no, non, non andremo così tanto nei dettagli. A me piace sì. toccare perché. Io sono stato bullizzato per esempio da, da ragazzine, e quale mi ha svegliato una eh, forte voglia di, eh, di rivalsa, mettiamola così. Uh-huh. Eh, sono stati momenti difficili, però no, no, no capisco. Guarda, guai. no, ma
0: figurati, guarda a me mh, in linea di massima. Diciamo che uh, ho, vissuto, ho vissuto periodi in, della mia vita dove, in cui ero molto arrabbiato. Molto arrabbiato okay. perché ho avuto, ho avuto, cioè, ho avuto un genitore che non mi ha cresciuto. Ok, e Quindi ero, diciamo, internamente molto incazzato certo, con mia madre, certo. fondamentalmente. E spiegarlo ad un ragazzino piccolo, cioè, far capire determinate cose ad un ragazzino di 14, 15 anni, poi in una società, cioè, in una città con un, con un contesto particolare come Napoli, dove ti offre eh, tantissimo sotto il punto di vista del divertimento, cose eccetera, sì. eccetera, ovviamente eh, è complesso, capito? È complicato. E quindi. Ci sta. Eh, Ci no, sta. è stato comunque un periodo bellissimo della mia vita, assolutamente. Però se potessi tornare indietro, certe cose preferirei non riviverle. Ecco, è... Che
1: cosa gli diresti all'Alfonso di quel periodo, se potessi incontrarlo
0: ora? Direi fai tutto quello che hai fatto, non farti mancare nulla, perché ogni esperienza, sia nel positivo che nel negativo, è stata fondamentale per arrivare dove sei oggi. L'unica cosa, eh, cerca di capire prima, eh, qual è, cioè cerca di perdonare prima determinate cose e determinate situazioni. Cioè, Uh, lasciati andare molto prima cioè non, uh, non rimanere incazzato tutto questo tempo perché alla fine poi dopo capirai che non serviva a niente cioè, sì, in, a, non serve a niente nulla, non ti porta da nessuna parte anzi più sei calmo più sei centrato equilibrato più arrivi avanti, sei molto più rapido sei molto più preciso nelle decisioni eh, direi quindi di lasciarmi cioè direi mi direi guarda perdona prima Assolutamente. Okay, Molto
1: prima. ok. Questo, suppongo, abbia avuto un'influenza. Questo fatto che tu abbia processato questa cosa di quando eri più giovane, è come ti ha aiutato invece nel, nella vita di tutti i giorni? Ha avuto dei, dei risvolti positivi, suppongo. Poiché sì. dico, non portare a roncare è tanta roba, cioè noi ne parliamo così. Però. No, no, certo. Adesso, guarda,
0: ehm, io, guarda, sembrerà assurdo. Mm, prima, mi incazzavo per tutto, cioè era un ragazzino, ti ripeto, molto arrabbiato. Eh. Poi, come ho deciso di perdonare determinati comportamenti e determinate scelte fatte dai miei, fam- dai miei familiari, sono riuscito a non portare più rancore per praticamente nessuno. Cioè, oggi sono uno che le cose se le fa scivolare addosso in maniera molto, molto, molto serena e tranquilla. Cioè, sono uno che però se prende una decisione è quella capito? Cioè, sì. preferisco preferisco magari non parlarti più ma non perché porto rancore, ma perché significa che se andiamo avanti in quel contesto arriveremo in un punto dove magari non ritorno quindi preferisco sì, prima
1: non tutti hanno questa sensibilità e eh, certo. eh, questo certo. crea crea frizioni Fantastico, Alfonso Grande certo. allora ehm Parlando di aziende del settore della pesca e subacquea, tu sei arrivato a Sub. raccontami eh. di questo processo aziendale, eh, come ci sei entrato, come ti hanno contattato, a me piace tantissimo conoscere questo ambiente, capirai perché, eh, eh beh, certo. com'è come no, è andata? No,
0: eh, Emiliano mi ha offerto troppi soldi e quindi ho dovuto pensare... <ride> <ride> no scherzo ovviamente scherzo, allora guarda in realtà io, eh, questo è un discorso a cui tengo molto, infatti magari adesso spendo due minuti del nostro tempo per precisare un po' di cose allora ehm, eh, io vabbè ho iniziato dei percorsi di sponsorizzazione con una serie di, eh, di altri brand precedentemente con i quali non sono riuscito ad andare perfettamente d'accordo perché sono uno che a certe eh, dinamiche e non si è mai voluto piegare io sono sempre tipo? stato io sono convintissimo che comunque parte della, della situazione in cui si trova il mondo pesca in apnea, pesca subacquea è sotto la responsabilità dei brand che oggi eh, preferiscono pubblicare sempre questi benedetti video di ragazzi che per prendere un fucile cercano veramente di uccidersi tutti i giorni cioè il concetto è molto semplicemente un tempo venivano sponsorizzati solo i campioni che eh, facevano dei buoni risultati a livello agonistico venivano anche pagati perché ovviamente erano 3 e non 43 Eh, e quindi c'era, come ti posso dire, anche una sorta di di selezione fondamentalmente cioè ci dovevano essere dei requisiti validi eh, per questa storia qua oggi dato che ovviamente le aziende si basano solo ed esclusivamente sul marketing pubblicitario quindi social, internet e tutto quanto è molto più conveniente per le aziende dare un fucile ad un ragazzo che eh, sta lì, fa video tutti i giorni, magari eh, sì. rischia pure perché cerca di prendere il pesce che non è ancora in grado di, di prendere, sforzandosi e tutto quanto. E allora mi sono reso conto che io a queste dinamiche qua non volevo essere sottoposto. Cioè Nel senso, il concetto è molto semplice. Io um, sono un agonista, cerco di dare il meglio nelle gare, eh, faccio parte del gruppo della Nazionale e voglio essere valorizzato per questo, non perché faccio il video, non perché ti posto la fotografia. Io capisco che è una sfumatura uh, um, essenziale, ok? Questa sì. qui del marketing, perché sarei uno stupido a dirti no, non serve, è mm-hmm. chiaro. Però immagina se a fare il marketing fossero solamente gli atleti super selezionati che fanno... Risultati C'era... importanti a livello agonistico Cioè questa roba qui verrebbe amplificata ancora di più Se tu sì. premiassi solo la, queste persone Si avrebbe sicuramente un, un'evoluzione secondo me in merito a questa roba qua E ci sarebbero secondo me molti meno rischi E fondamentalmente eh, il mondo però non sta andando in questa direzione vai, Ci sarebbe posso... un
1: mercato anche totalmente diverso Assolutamente. Rispetto la sponsorship e quant'altro Quindi stanno scegliendo quantity over quality Esattamente, no, è,
0: il discorso è quello, ma io capisco perché essendo poi un, un imprenditore io mi rendo perfettamente conto che a livello pubblicitario loro conv- conviene centomila volte avere certo. 40-50 persone che streamano piuttosto che pushano uh, i loro marchi a costo zero perché alla fine sì. ad un'azienda dare un fucile quanto può costare? Cioè, 200 euro 150 euro il costo del fucile sì. finita lì cioè costo sì, zero sì. nel
1: come... budget
0: praticamente esattamente e riescono ad arrivare ad una, vis- una quantità di visualizzazioni che va ben oltre voglio dire la quantità, quindi io ho intrapreso questa mia crociata fondamentalmente okay. nel senso che ho sempre eh, cercato di far trasparire il messaggio ai brand con cui ho collaborato che eh, io ero lì per una questione atletica, non per una questione eh, di marchetta ok, lasciami passare okay. questo termine vai 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 e mh, Purtroppo per una serie di vice istituti non sono stato capito sotto questo punto di vista. O comunque magari lo sono stato, e non era quella la visione aziendale. Per cui per questa, per questa diciamo, cosa ho scelto di stare da solo. Io avevo, infatti, per un periodo di tempo sono stato non sponsorizzato da nessuno. Avevo, cioè ho un ottimo rapporto con Emiliano, eh, che sarebbe il team manager della Sigal. Che già da tempo mi chiedeva Ti prego dai partire cioè, Entra nel team Entra nel team Entra nel team E io per una questione di rispetto Dell'amicizia che ho nei suoi confronti Ho sempre detto guarda Emi Io preferisco non entrare Perché eh, ti voglio bene come persona e Non ti voglio perdere Perché so già che io ho una visione delle cose Un po' particolare e Non vorrei che ci fossero poi malintesi dopo E quindi non vorrei perdere Questa nostra amicizia successivamente Vabbè, dopo averci discusso, alla fine mi sono reso conto che Emiliano, dopo la proposta che mi ha fatto, è l'unico ad oggi a credere veramente nel, nell'agonismo. Cioè, alla fine, se ci fai caso, la Seagal è, è veramente l'unico brand in questo momento, a parte forse la Patos sì. e qualcun altro, ma veramente sono, sono due, tre. No. Loro due sì. che
1: si testiano. Eh. Esatto,
0: esatto. E Emiliano è uno che ci tiene veramente tantissimo, capito, al... Ma è giusto, allora
1: ha tutto senso, nel senso che ehm, si investe nella nella massima eh, forma di espressione dello sport che è identificata come tra virgolette l'atleta di successo, Mm cioè quindi l'impersonificazione dei sacrifici del lavoro con il risultato della. Delle prede, del risultato agonistico, è giusto, Mm ha senso. Chiaramente dal dal punto di vista aziendale, io invece sono uno che crede moltissimo nella content creation e moltissimo nei social media, poiché Mm hanno eh, un, un potere inquantificabile.
0: Assolutamente. Vengo
1: io e dico È chiaro che è sicuramente una questione di risorse Cioè è una questione di risorse Che si basa poi sul, sulla visibilità Che otteniamo Ma da sé che non deve mancare Un tassello importantissimo Che è eh, il, il branding de, Del branding cioè, cioè se io do Un fucile a Pinco Pallino E questo Pinco Pallino eh, Ti comincia a fare I post sponsorizzati O paid partnership with Oppure eh, sai, ti fa il, l'influencer esatto. della situazione Ma non impersonifica completamente l'ideologia E, e in sé il branding è, è una risorsa cioè, sì, Sprecata sì, assolutamente. Sì, sì, assolutamente Va da sé che poi ci sono chiaramente delle campagne eh, Di marketing e pubblicitarie Che sono tipo quelle a tappeto Cioè non importa L'importante è esserci L'importante è essere visibile eh, co- Con i grandi numeri Che, che si può anche capire però secondo me un un lavoro e una sinergia tra quello di cui tu hai parlato con una buona content creation secondo me va a creare una formula Mm imbattibile cioè io non so se tu crei video, se realizzi del materiale fotografico video però credo che se... Mm. Eh, tu non lo faccia e lo cominciassi a fare, eh, chiaramente con dei certi standard, perché anche lì non è è soltanto fare il video, fare un contenuto, fare una una cosa bella e costruita bene, poi lì il limite è veramente il cielo.
0: Guarda, Eh. ma io eh, proprio volevo arrivare a questo, avendo eh, un supporto di questo genere sul lato agonistico, quindi avendo persone che credono ancora in questo sport, in questa disciplina, in questo senso, tu sei anche più invogliato a fare determinate cose, cioè io adesso non vedo l'ora di dare soddisfazione, capita, ad Emiliano perché so che eh, chiami, ti serve qualcosa per il campionato, lui è lì pronto a, cioè, eh, sono felice di farlo e se vedi l'esponente, proprio l'esempio da prendere in considerazione è Luigi. Luigi Puretti sì. è proprio l'emblema di un grandissimo atleta che riesce sì. ad essere anche social nel modo giusto sì, sì. se noi prendessimo tutti quanti spunto da lui cioè, sì. o meglio, scu- perdonami che le aziende del settore sponsorizzassero solo gente come Luigi probabilmente oggi avremmo un mercato della pesca in apnea completamente diverso completamente. Sì. ma tu sì. cioè, tieni conto di una cosa immaginati quanti Cioè, la verità è che poi le aziende si danno pure una zappa sui piedi perché siamo uh, comunque poche persone che seguono la pesca in apnea cioè sì. non siamo... Infinite persone tipo altri sport, no? Io tutte le persone che conosco nell'ambiente: lo, cioè, l'80% sono sponsorizzate in una forma sì. o in un'altra. I, no. I marchi perdono fatturato su sta roba. Perché se sì. tu sponsorizzi l'80% delle persone e ogni anno devi dare il pacchetto fucili ad una persona, ma tu, quella persona non spenderà mai soldi da qualche altra parte per comprarsi, capito? Quindi, sì, sì. è vero, c'è una visione di branding pazzesca perché tu a costo zero ti fai però c'hai anche una concreta perdita del fatturato dall'altro lato sì,
1: sì assolutamente ma guarda questo è un eh, io credo che il settore della pesca subacquea sia estremamente indietro da questo punto di vista noi siamo una delle eh, pochissime industrie dove gira nella content creation il denaro pari a zero cioè ne gira poco nel mondo agonistico mm. che è dove ci dovrebbero essere i soldi figurati nel mondo della content no, creation certo. che è che porta a risultati tangibili, eh, per esempio, giusto per condividere una, eh, un, una, una delle strategie che noi stiamo adoperando con i nostri content creator che selezioniamo e che formiamo, peraltro abbiamo anche una creator academy disponibile nel nostro sito, ehm, noi eh, forniamo dei codici sconto che ai nostri... Creatore possono utilizzare con il quale possono fatturare eh, con il quale possono toccare con mani i loro risultati perché dal nostro punto di vista io devo capire mm-hmm. se l'investimento che sto effettuando su di te mi porta cioè. un ritorno perché se cioè. no lo riesco a misurare sono soldi buttati non e quindi so l'idea è di distribuire attrezzatura eh, e, e roba in giro senza avere un metro tangibile del ritorno sul tuo investimento è un investimento fatto male eh, non che il codice sconto sia l'unica misura, attenzione mm-hmm. Però eh, da noi le cose, eh, da, da questo punto di vista, siamo molto 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 indietro. Io sono veramente pro questo mondo, però...
0: Ehm, no, no, però che... mi rendo conto che cioè, secondo me andrebbero fatti dei grossi cambiamenti in termini proprio di visione. Cioè sì. proprio bisogna puntare la prova da un'altra parte e, e cercare di cambiare, cambiare un pochettino rotta, perché così secondo me non si arriva troppo lontano. Considera
1: se, se, se prima c'era soltanto la rivista di eh, Pesche Sub e Appena, dove le aziende potevano farsi vedere, se oggi tu togli quello, eh, non la rivista, ma togli i social media, cioè, queste aziende sono anonime a tutti gli no, effetti. Cioè... Sì, sì, assolutamente. quindi eh, speriamo che eh, coloro, i, i prossimi giovani che si occuperanno dei reparti marketing di questa azienda ammesso che ce ne siano di dipartimenti eh. di marketing in queste aziende eh, riescano a smuovere qualche cosa da questo punto di vista comunque sì, l- l'esempio di Luigi è sicuramente tra i più calzanti è quello più, cioè. eh, più adeguato e eh, not- poi alla base, dico, voglio scagliare una lancia, non è che ci vuole chissà che impegno fare un video carino ecco mettiamola no
0: no no ma certo ma non è quello il punto il problema capito è è che ti fanno passare la voglia di farlo cioè io ho ho avuto delle richieste in passato veramente vergognose dove mi sono mm, veramente non sentito bene nel non a mio agio nel farle determinate cose capito? cioè quando ti viene fatta una richiesta eh, con determinati crismi eccetera eccetera io la posso anche accettare ma uh, fuori dal cioè, fuori dalla grazia di Dio, no. Cioè, nel senso che io sto là per un altro motivo e poi devo interlo, E poi la cosa importante è che eh, le aziende dovrebbero mettere a capo di questa sezione marketing, eccetera, eccetera, gente che sa di che cosa si parla. Perché sì. purtroppo io personalmente ho avuto a che fare con persone che non avevano proprio idea di che cosa fosse la pesca subacquea, capito? Quindi eh, non avevano idea dei contenuti da creare, mi è stato chiesto di fare cose strane, cioè io mh, sto là per un altro motivo non perché lo devo di strano la no cosa... no non lo dico no, non lo dico per ma figurati niente di particolare eh cioè voglio dire però cose alla quale io sinceramente non mi voglio prestare ma non perché okay. eh, mh, mh, cioè, come devo dirti, non perché me la tiro, ma perché io sono là per un altro motivo, cioè non è che okay, tu puoi ci, chiedere... sta,
1: ci sta, ci sta. Dimmi, dimmi una cosa, eh, attrezzatura preferita, come ti butti in acqua? Qual è il tuo... Il fucile, fucile preferito? Vai, fucile, muta, dimmi il tuo attrezzamento, diciamo, generale, ecco.
0: Allora, diciamo che tendenzialmente dipende moltissimo in realtà da che pesca sto facendo Eh, quando pesco a dentici uso ho un demoltiplicato 116 eh, della Sigal attualmente utilizzo utilizzo a spessissimo il 90, sempre un demoltiplicato quindi sono appassionato di questi fucili che mi sono piaciuti molto
1: E, e
0: poi vabbè, quando proprio sono magari a ponza nel blu eccetera eccetera mi capita ogni tanto di utilizzare l'olio pneumatico perché magari ci sono delle situazioni in cui so già che mi serve quel metro in più di gittata per. però tendenzialmente il... utilizzo il 90 e il 116 come fucile principale poi ovviamente corto e fiocinetta non mancano mai a bordo nell'eventualità dovessero esserci eh, pesci in... a zonzo così pesce bianco, Sara, okay. di corvine muta io sono uno poco freddoloso quindi utilizzo spessissimo, cioè praticamente tutto l'anno utilizzo la 5, poi uh-huh. passo alla 7 eh, nel periodo invernale, c'è proprio uno o due mesi l'anno dove metto la 8, Proprio ah, così sì. in realtà quando ero più giovane da piccolo mettevo anche la 3 mm d'estate, cioè il completo da 3, poi iniziando a pescare più fondo eccetera eccetera purtroppo non è, non è fattibile, la 3 dopo un po' inizia a sentire freddo.
1: Okay. Okay. il demoltiplicato come mai, perché? che cosa ti dà che eh, gli altri non ti danno?
0: guarda eh, l'assenza di rinculo fondamentalmente quindi riesco ad essere molto preciso okay. e poi linea di mira pulita eh, sono cose che ritengo fondamentali in, a sfavore della potenza Cioè, preferisco avere meno potenza ma essere più, più, più preciso avere meno rinculo ed essere più per essere più letale capito sotto questo punto di vista okay. anche perché sono sempre dell'opinione che comunque bisogna avvicinarsi abbastanza ai pesci cioè bisogna avere prima la mano e poi il fucile cioè il fucile poi io mi sono abituato a tutto quindi qualsiasi tipologia di fucile mi dai io lo uso non ho grandissimi problemi cioè sono uno che preferisce pescare non sono fissato sul ma mm, ci vuole la percentuale d'allungamento, queste cose qua. Cioè, io sono uno che va a mare abbastanza in maniera spartana, quindi eh, pesco fondamentalmente. Okay. Allora, eh, però, in precisione,
1: ultime tre domande, Alfonso, che ce l'ho sulla punta della lingua prima che mi sfuggano: sei su un'isola deserta e puoi scegliere se portarti Luigi Puretti o Giacomo De Mola.
0: Eh, allora guarda eh, Chris io... Non ehm... mi devi motivare niente No, 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 una... no, <ride> ti dico... no, vabbè, ma ti dico ovviamente Luigi, ma perché lui è un altro che reputo un fratello, cioè, capito per me. Okay. È... Giacomo è un carissimo amico, voglio dire, però eh, con Luigi ho un rapporto strettissimo. Cioè... Ok,
1: ok, Siamo... mi, mi basta sì. questo, mi basta questo. Poi sì, un'altra so cosa, veramente. cosa consiglieresti a chi è che sta cominciando, chi è che ha cominciato quest'estate?
0: Allora, cosa consiglierei? Consiglierei sicuramente un corso di apnea, in primis, è una cosa ovviamente banale, perché eh, avere diciamo, i crismi principali per andare a mare, credo oggi come oggi sia fondamentale, anche proprio in virtù del discorso che abbiamo fatto prima, video, non video, eh, no? quindi possibilità di arrivare a dei risultati molto facilmente eh, serve, il corso di apnea serve per avere quantomeno le basi sulla sicurezza. Poi quello che consiglio è di mettersi, cioè ovviamente per chi ne ha la possibilità, dietro qualcuno che ne sa più di te e quindi da cui poter imparare, perché è il mezzo più veloce per arrivare a fare la pesca intesa come tale in maniera sicura, in maniera magari un pochettino più avanzata. Io per dirti non ho avuto, non ho avuto maestri, non sono, cioè sono, cioè a parte mio nonno che mi ha inserito voglio dire, in questa cosa, io non ho avuto persone in passato con cui sono andato e da cui ho appreso. Cioè io ho rubato a destra e a sinistra un pochettino il mestiere andando a mare con tante persone. Su alcune tipologie di pesca magari posso dire che andando spesso a mare con Angelo Ascione per dirti in poca acqua, in pochissima acqua ho sicuramente gli ho rubato tanti piccoli accorgimenti eh, piccoli modi di fare che non sono bastati comunque eh, per arrivare al suo livello magari in poca acqua assolutamente, però sono migliorato tantissimo, però in linea generale fondamentalmente sono sono cresciuto da solo ed è stata molto lenta la crescita, capito? Quindi ehm, la cosa importante credo, deve essere così però Fatta con qualcuno che ti può dare delle indicazioni è sicuramente tutta no, una si importa... cosa importante, sicuramente La una cosa di apprendimento cambia nel, nel grafico. Eh sì, perché eh... Chi, è già, chi è già così avanti, già conosce i crismi, per farti fare le cose in sicurezza. Quindi ti, ti assiste nella crescita e ti velocizza semplicemente un pochettino il processo, che deve essere sempre step by step, cioè non significa sì. che. In un anno, in due anni tu devi essere proiettato a fare i 50 metri. ecco, Assolutamente c'è, c'è. Però... Ultima,
1: ultima cosa, anzi una e mezza. Ma no, progetti...
0: tanto io sono libero, tranquillo.
1: <ride> progetti per il futuro, ambito pesca e progetti per il futuro,
0: mondo di Alfonso Cubicciotto eh, Allora, eh, ambito pesca: dare sicuramente il massimo alle prossime gare, cercare di, di migliorare un risultato di cui non sono estremamente soddisfatto per quanto riguarda l'ultimo assoluto eh, spero di migliorare sicuramente questo aspetto qua in termini perché cioè, so di, poter, di poterlo fare so di poter, di poter dare molto di più rispetto a quello che, che è stato oggi eh, e fare bene con la nazionale sicuramente perché siamo in vista cioè, del il prossimo europeo insomma paradossalmente sembra essere molto vicino perché dovrebbe essere a fine maggio e eh, quindi non è così lontano come si pensa e quindi ambito pesca sicuramente quindi ottenere dei risultati migliori rispetto a quello che, che ho dato fino ad adesso. Per quanto riguarda invece Alfonso Lavoro, Alfonso diciamo terrestre mettiamola così. Sì. Uh, sinceramente non lo dico per, uh, per essere banale ma cercare di, di ritagliarmi quanto più tempo possibile per, uh, per il male cioè guarda, è un discorso <ride> che ho affrontato, è un che ho affrontato pochi, te, pochi giorni fa con la mia compagna okay. e, um, e mi sono reso conto che io sono troppo, uh, come posso dire, cioè, sono consensiente cioè nel senso sono uno che cerca sempre di, di dire sì non sono mai... Contrario, comunque mi faccio andare bene determinate cose con il lavoro, con la famiglia, eccetera, eccetera eh, mi sono ripromesso quest'anno di essere molto più fermo sotto questo punto di vista perché eh, sta, sta succedendo una cosa particolare il mio tempo libero cioè sto cercando di, ta- di ritagliarmi quanto più tempo libero e mi rendo conto che le persone che mi sono vicine eh, non è che approfittano di questo mio tempo libero però sapendo che io magari ho del tempo cercano di farmelo investire in qualcosa che riguardi l'oro o che serva a loro. E Invece no, io questo tempo me lo sono preso per me stesso e lo devo dedicare a, a quella cosa. là. Quindi sarò più deciso sotto questo punto di vista, cercherò di essere un pochettino più… Avete capito? Esatto. <ride> <ride> okay. Questo è un avvertimento.
1: <ride> Alfonso, è stato intenso, questo è l'aggettivo che voglio utilizzare perché stai chiamata bello, mi è piaciuta grazie, grazie della tua disponibilità eh, grazie a te Chris buona, buona continuazione allora